0: Bueno, pues estamos en el, en, el, en el segundo episodio de acá de nuestro podcast. Esta vez tenemos un invitado especial, ¿verdad? Mi, mi rulo. ¿Cómo te encuentras, hermano?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes?
0: Aquí oh, bien, bien con la... a ver cómo nos trata la pandemia. ¿Cómo te ha tratado, güey?
1: Pues relativamente bien en el, en el área de salud. Me encuentro bien. Eh, pues un poco... Un poco destanteado, de ¿no? Como todos, por el hecho de estar en casa, salir a lo esencial, nada más para el mandado y ese tipo de, de cosas que son básicas, pero, pues, es parte de, ¿no? Hay que adaptarnos.
2: Uh -huh. Muy bien, Bueno,
0: muy pues, en otra ocasión nos vamos a centrar un poco en el, lo, todo lo que tenga que ver con el entrenamiento resistido. Aquí tenemos un, a un experto, a mi compañero Luis González.
2: <risa> sí, vos,
0: la primera bueno. pregunta... ¿Cómo describirías tú el entrenamiento de hipertrofia? ¿Cómo sería específicamente un entrenamiento para aumentar masa muscular para ti?
1: Bueno, la, la, la hipertrofia es el entrenamiento que relativamente todos en el área de, de pesas y las personas que, que nos dedicamos a esto de, del fitness un poquito más a fondo, sabemos que es el más efectivo porque en el cual siempre estás generando tanto volumen, tonificación, eh, generas fuerza sobre todo, entonces es el más efectivo para las personas que buscan simplemente buscar tanto una estética y fuerza al mismo tiempo, eh, yo creo que es el más efectivo eh, en todos los métodos de, de fuerza en el área de pesas
2: En cuestiones de entrenamiento, ¿verdad? Oye, otra pregunta que te tengo, ¿es lo mismo entrenar fuerza y también la hipertrofia? No, eh
1: varía mucho, todos son efectivos, para mí yo creo que, que todos son efectivos pero tienes que buscar cuál es el, eh, el objetivo tuyo, ¿no? Principalmente, claro
2: porque... sí, establecerse metas
1: Exactamente, porque si tú eres supongamos un lanzador de, de bala, jabalina eh, cualquier otro, otro tipo de deporte que implique fuerza, vaya la, vaya la, la manera de decirlo, ¿verdad? Pero esa es la manera de trabajar fuerza únicamente, ¿no? Con ese tipo de deportes, si tú buscas únicamente trabajar fuerza, está muy bien este hacer repeticiones de 6, de 3 a 6 este, contracciones musculares, pero la hipertrofia es totalmente diferente, ¿no? Eh, las repeticiones varían desde 6 hasta 12 repeticiones, entonces oh. sí tiene sí
2: tiene su, su diferencia. Sí, porque yo antes cuando estaba en el gimnasio yo me fijaba, la gente que trabajaba diferentes pues, tipos de ejercicios, ¿no? Era, por ejemplo, los que estaban de powerlifting, que entrenaban solamente con bien poquitas repeticiones, pero con mucho peso. Y hasta eso se puede notar, o sea, el físico es grande, o sea, es enorme, o sea, es, es muy distintivo. O sea, no es estético, pero es un físico fuerte. Así como dices tú, o sea, la hipertrofia, lo que buscas es generar fuerza y un buen, un, ¿cómo se le podría decir? Un cuerpo estético, ¿no?
1: Sí, llámese así estética, por así, así llamarlo, yo creo que es la, es la manera más clásica de decirlo, se busca una,
2: una mejor, simplemente. ¿Y cuál es tu opinión de la frecuencia del en entrenamiento? o sea ¿Crees que debería ser todos los días, un día sí, un día no? Más bien para generar estética al momento de entrenar. Hablando de hipertrofia. Uh -huh. Ok, sí. Eh, sí, mira,
1: ¿puedes trabajarlo? De, los descansos obviamente son muy importantes, ¿no? pero yo lo recomiendo eh, seis, seis días nada más a la semana, que te tomes totalmente un día de descanso y básicamente eh, tener descargas, descargas desadaptativas, les llamo yo y muchas personas las conocen así por, por llamarse este, desadaptativo el entrenamiento porque muchas veces llegamos a una estabilidad de ya no levantar más peso, ya no ver tantos resultados, entonces llegar a ciertas descargas este es bueno.
2: Ok, y también tiene que ver mucho la alimentación, me imagino, ¿no?
1: Bastante, yo creo que la alimentación, los descansos, eh, la frecuencia de entrenamiento, la manera en que, en que entrenas, todo simple. Sí, cierto. La porque... frecuencia es
0: igual cuando quieres ganar músculo y ganar fuerza o, o varía, más o menos. Perdón. Que si la, la frecuencia es la misma, si quieres ganar ganar músculo o quieres ganar fuerza. Es, mm, es la misma o tienes que hacer más tiempo de descanso.
1: Eh, pues no, mira, por ejemplo, puedes este, quieres ganar fuerza, tienes que meterle más peso y menos repeticiones. Y obviamente se, se genera otra estética en tu cuerpo. Pero si quieres este, tonificar, este, y hacer un poco de volumen, pero al mismo tiempo ganar fuerza, en sí no tanta como trabajar relativamente fuerza directo. Eh, tienes que subir las repeticiones Y un poco de menos peso Que puedas soportar esas repeticiones
0: Omar, ¿cuál sería tu opinión? Te, te veo muy, muy
1: callado
2: pues Yo le quiero hacer otra pregunta ¿Qué consideras mejor? ¿Los pesos libres o las, o las máquinas, mi Raúl?
1: Todos para mí son efectivos. Para mí todos relativamente son efectivos, pero la verdad yo creo que no es lo mismo en, en el esfuerzo de hacer una sentadilla en Máquina Smith como hacerla libre. Yo creo que hacer una sentadilla libre implica más más esfuerzo, tanto en ti como en el en, en, nivel. Entonces, para mí es mejor los pesos libres.
2: También estoy de acuerdo con eso, sí. sí igual. Sí se van me a mejor los pesos
0: libres tengas una lesión o quieras espe especificarte en un músculo que tengas que tengas débil o que no esté bien desarrollado lo puedes utilizar las máquinas lo ¿no? que son un poco más mejor para eso
1: así es sí, sí sí las máquinas son muy efectivas como como les comento o sea son relativamente eh, buenos todos pero yo prefiero los libres pero sí en sí cuando necesitas especificar un solo músculo Así llamarlo músculos aislantes, que solamente quieres especificar este trabajo, por ejemplo, en el cuádriceps, pues puedes, puedes trabajar extensiones, ¿no? Pero todos, todos para mí son efectivos, pero hay unos que implican obviamente más esfuerzo.
2: Yo siento como que las máquinas son como más tipo terapia, ¿no? Si estás lastimado de algo, puedes ampliar una, una máquina para no lastimarte, algo libre.
1: Sí, sirve, sirve mucho en muchas cosas. Yo creo que es muy... Es muy muy ventajoso en sí, porque incluso encuentras máquinas ya de, de ligas que generan resistencia muscular, ni siquiera generas hipertrofia, ni, ni fuerza, ni potencia, en estos tipos de aparatos generan resistencia muscular y son muy efectivos para lesiones y para personas de la tercera edad que, que necesitan este un poco de menos esfuerzo, ¿no?
0: Te hacemos esta pregunta porque como que hay personas que consideran que nomás con pesos libres te puede desarrollar y que las máquinas no, 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 no tienen su tipo de utilidad, como que hay un tipo de pleito entre estos dos campos.
2: Siempre, siempre va a haber guerra en eso. <risa> Oye, Raúl, sí. yo te tengo otra pregunta. ¿Es bueno tomar <risa> suplementos para el, el entrenamiento?
1: Eh, sí, es muy bueno, pero muchas veces la gente que va al gimnasio cree que el principal este suplemento y el más importante es la proteína, ¿no? La todos proteína. Lo, todos lo llegamos a creer, y sí es bastante importante, la verdad sí es de los más importantes, pero se saltean este, dos suplementos que son bastante buenos, entonces yo creo que el top 3 de la suplementación en el área de, de pesas es primero que nada un multivitamínico, para tener todo tu sistema inmunológico fuerte y estar siempre, por así decirlo, al 100%, ¿no? y el segundo es el omega 3, que es para que, Básicamente la sangre viaje más rápido y todo se... Como todo viaja por la sangre, básicamente todo corra más rápido, ¿no? Entonces, después del omega 3, yo recomiendo la proteína. Que en la sí proteína. es para que todo viaje rápido y en sí todo el músculo absorba, vaya, la proteína que necesita para recuperarse y generar más masa muscular, etcétera, etcétera.
2: Ok, ¿y la queratina tú la consideras buena para...
1: Sí, claro. Para lo que es el entrenamiento. Claro, claro la considero bastante buena. Muy efectiva, este, como siempre lo he dicho, no en exceso, ¿no? Porque... Todo no, en exceso es malo. Mucha, mucha gente abusa, ¿no? De todo ese tipo de cosas, de la creatina, la proteína, este, multivitamínicos. Entonces, creo que, que todo suplemento es bueno sin excederse de ellos. Para mí, creo que, que simple, siempre hay que llevar un control. Saber cuándo se necesitan cuando andas al 100%. Cuando vas a descargar, dejar de consumirlos por un tiempo, porque por, por lo general tu cuerpo en ese momento no lo necesita. Entonces tienes que aprender a llevar un
2: control sobre eso. Un proceso. ¿Y tú cuál crees que es el error más frecuente al momento de tomar suplementos de la Yo gente? El, ¿El exceso? El, o? el exceso, sobre
1: todo, porque muchas veces la gente cree que, que tomar bastante proteína y, y ir al gimnasio les va a funcionar al doble. ¿no? Dar resultados
2: más rápidos. Sí. Exactamente.
1: Sí. Yo creo que. Todo el mundo en cierto momento este, lo creímos, ¿no? O en parte lo llegamos a pensar. Pero no, no, este, es dependiendo tu peso, es la cantidad de proteína que debes este, consumir. Entonces son cosas a muy a detalle, ¿no? Muchas veces dices, ah, pues, no sé, me tomo dos botes de un litro de proteína y ya con eso...
2: Con eso recupero músculo en macizo, ¿no? <risas>
1: sí, no, no, sí, es, ese es el error que muchos... Llegan a cometer, en lo personal yo no lo he cometido, pero sí lo llegué a pensar también, la verdad.
0: Lo mismo sucede con los preentrenos, ¿no? Que hay gente que abuse de ellos todos los días y que de, llega un momento que ya no son efectivos. Sí, y Cuando dejan de utilizarlos ya se van a abajo en su, en su desempeño.
1: Sí, sí, este, mucha gente abusa, ¿no? De esas típicas veces que vamos al gimnasio y nos encontramos dormidos, tuvimos un día pesado, etcétera, etcétera creemos que es bueno eh, consumir el doble de ese preentreno, ¿no? Ya sí, sí. todo lo que tomes, no, ya sea lo que tú vayas a tomar de preentreno, este, creen que es bueno tomar el doble porque te sientes un poco más cansado y no, básicamente eh, ahora sí que el exceso hace daño ahora sí a tu corazón, ¿no? Porque empiezas a, empiezas a hacer lo que se acelere más, empiezas a generar más
2: o incluso, o sea, empiezas a depender de ellos, ¿sabes?
1: Exactamente, mucha gente. Incluso se les acaba y ah, ahora
2: no entreno, entonces creen que, sí. que necesitan de eso, ¿no? Sí, o llegan ya igual de cansados o todo el rollo y piensan que necesitan de ello para empezar a entrenar, siendo que ya se sí hicieron dependientes de ello.
1: Así es, sí, no, no, son, son muchos, muchos variantes la, las personas. Eh, hay muchos mitos en esto de, del área del fitness uh -huh. y creo que es bueno siempre aclararlos, tenerlos siempre
2: claros. También otro mito, o sea, el, el típico, ¿sí es cierto que a temprana edad si haces pesas te quedas chaparro? Eh, <risa> Ese eh, es el típico que se siempre. Todo diría. el mundo ha
0: escuchado eso, todo el mundo. Sí, siempre, eh,
1: siempre hablan de eso en, la, en, en el entrenamiento, ¿no? Dicen uh -huh. de que no está muy niño porque eh, y no puede hacer pesas, siempre lo hemos escuchado. Sí. se va a quedar chaparrito, entonces yo creo que, pobres los chaparritos, no se ofenden. Se, se ofenden, <risa> pero, ofende, ¿no?
2: pero bien mamados.
1: No, básicamente no, este, afecta más bien este, vaya, a, 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 a tus huesos, porque en sí eres muy pequeño para generar este músculos, entonces empiezas a cargar y, y eso es lo que hace que tu cuerpo empiece a tener ciertas, vaya, deformidades, ¿no? Porque sí. es muy pequeño para hacer ese tipo de esfuerzos, entonces yo recomiendo que, que a los niños yo siempre he dicho: desde, desde que eres un niño que caminas, puedes hacer este, actividades que impliquen fuerza, pero tienes que saber qué tipo de actividades, ¿no? O sea, obviamente no vas a poner a un niño de, de 10 años a cargar una barra de 20 kilos y luego todavía discos. Entonces, sí. básicamente ahí te lo acabas, no es que se quede chaparro, pero por niño, se lesione sí. y tenga problemas a largo plazo. Sí, es Oye, no solo,
0: Ahora que estamos acá con lo tema de alimentación, antes de que se me pase. Ya es que hay muchas personas que dicen que hay un tipo de importancia en este, en este para tener resultados. Ya sé que la alimentación es un 70%, la alimentación, el, el entrenamiento es un 30% y así. ¿Tú estarías de acuerdo con esta aclaración o cambiarías algo?
1: Hijo, yo creo que, que siempre todo es importante, como les comento, la alimentación. Ni uno es más que otro. Yo no, no, le, doy, no le doy este más crédito ni al entrenamiento, ni al descanso, ni al... Yo creo que todos son importantes Yo creo que si Si, si fueran cuatro cosas eh, Las cuatro tendrían 25-25 Y 25-25 y 25 hasta juntar ese 100 Entonces Para mí no, ni uno es más ni uno es menos Todos van de la mano Todos van de la mano, exactamente
0: De hecho, en eso de del, del descanso El otro día Vi un estudio donde comparaban A dos grupos de personas Uno donde durmieron menos de seis horas al día y otro de 7 a 9, y compararon que lo, los dos grupos perdieron peso, pero el grupo que, que durmió menos, perdió más músculo que el grupo que no, y el grupo que durmió más de 7 horas, no solo perdió más, más grasa, sino que mantuvo más su músculo, a la hora de comparar los resultados.
1: Exactamente, este el descanso, como lo comento, todo es importante, no, no hay uno que sea más que otro, muchas veces la gente cree que Entrenar al 100 lo es todo, ¿no? O sea, voy al gimnasio, me mato y hago machín, mis repes, todo al cien, ¿no? Consumo proteína y todo, pero si tengo una vida en la cual no, no descanso o duermo incluso cuatro o cinco horas, eh, no voy a tener los resultados que yo busco porque mi cuerpo no se está recuperando y no estoy no estoy generando esa, esa parte tan importante que también es la recuperación. El descanso.
0: Creo que nos falla mucho, ¿no? sobre todo a los sí. estudiantes,
1: ahora de, de, de... cuando Sí, no, a todos en parte nos ha fallado que llega ese momento que ya no puedes ni, ni, ni caminar ni nada y dices, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo no puedo hacer las cosas tan bien si entreno al 100% y todo? Pero te pones a pensar, bueno, ¿qué comí hoy? Qué comí hoy qué, ¿Cuánto descansé? Entonces ahí es cuando llega la pregunta, ah, ok, por eso hoy estoy cargando menos peso, hoy me siento diferente... Entonces, sí, como te comento, la alimentación y el descanso van de la mano, ¿no? nada más es entrenar.
2: Okay. ¿Y qué otros mitos conoces?
1: Hijo, muchos. Yo creo que, que también hablando de la hipertrofia. Eh, mucha gente cree que, que la hipertrofia es el único método para ganar una buena estética. Y, y yo creo que, que es un mito, ¿no? Puedes hacer de 12 a 15 repeticiones con poco peso... Y obviamente no vas a ganar el volumen Que igual que trabajando fuerza y potencia Pero puedes ganar una buena estética También este, trabajando largas repeticiones Y con un peso moderado Yo creo que no nada más la hipertrofia Es el único método Para, para ganar una buena estética Pero sí es el más efectivo Perfecto
2: sí. Oye, Miles, yo también te tengo otra pregunta ¿Tú cuál crees que es la edad correcta Para empezar a entrenar?
1: Yo creo que la edad de la, de la puerta ¿no? <ríe> Por así sí. decirlo. La puerta La puerta Ahora sí que, que entrando, pasando los 13, 14 años ya, yo recomiendo 15 años. Yo creo que es la edad perfecta, porque ya es cuando empiezas a cambiar, este ya estás un poco más fuerte, empiezas a tener ya cambios este, en tu cuerpo, varios. Entonces, yo creo que es la,
2: la edad perfecta para adaptarse al estilo
1: de vida que es el deporte.
2: Y si es cierto que eso que la testosterona es cuando está más al cieno, la edad de la pubertad, cuando estás con los cambios hormonales, estás sí, creciendo. Sí, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. Dicen que es la, la edad del plus, ¿no? Algo así.
1: Sí, todos, ¿no? Yo creo que, que, que ahora que, que vamos a la universidad, que, que, que pasamos esa etapa no de pasar de la preparatoria o el bachiller es a, a la universidad, si notamos sí notamos cambios diferentes, ¿no? Ahora ya no era lo mismo desvelarse o la misma energía. Entonces. Exactamente hay cambios y yo creo que hay que aprovecharlos yo creo que es la edad perfecta para, para buscar esos cambios que, que necesitamos Sí,
2: hay que aprovechar
0: puedes hacer cosas malas en esta época y va a tener buenos resultados ¿no? como sí. se
2: dice sí, 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 tú a sí, los como... cuántos años empezaste mi Raúl?
1: yo empecé a hacer deporte a los 12 años empecé oh, madre. a los 12 años y desde, lo, desde los 13 años este comencé a hacer ejercicios de pesas, eh, eh, no la no lamentablemente sí tenía un buen preparador físico, pero, pero en sí trabajaba yo hipertrofia desde niño, pero trataba de moderarme con los pesos, siempre tuve esa noción de, oye, pues todavía estoy como que un poquito delgadito, ¿no?, para cargar uh -huh. ciertos pesos, para cargar mucho. entonces yo siempre me moderé en eso y, y creo que me ayudó a evitar muchas lesiones, tuve 11 años de carrera deportiva en el alto rendimiento, y en 11 años solo tuve dos lesiones
0: sí, Tomando ese tema de De cuando empezamos a entrenar ¿Cómo debería ser el entrenamiento para Alguien que va empezando comparado con Alguien que ya lleva varios años Entrenando constantemente Digamos, alguien que es novato y alguien que lleva Unos 3, 4 años de entrenamiento y De experiencia
1: Hijo, Totalmente diferente eh, Mucha gente lamentablemente Se, se, se desanima porque, porque creen que tienen que llegar cargando lo mismo que, que, el, que el fuerte del gimnasio, ¿no? Entonces. Todos ha
2: pasado.
1: Sí, sí, sí. A todos yo creo que no, nos llegó a pasar. Entonces. No, 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 no es el mismo entrenamiento. Vaya, tú cuando. cuando tienes esa parte de. de, de iniciar, por así llamarlo. Tienes que aprender a, a que tus músculos se adapten a ese tipo de esfuerzos, entonces no tienes que llevar el mismo entrenamiento que el fuerte, no porque el fuerte entrene de esa manera tú tienes que llegar igual, o sea, él también tuvo un proceso en el cual se tuvo que adaptar y después este llevar ese entrenamiento que, que él lleva, yo creo que es totalmente diferente,
2: nunca, nunca debes de cometer ese error, trabajar igual que los fuertes. Y, por ejemplo, la memoria muscular, una persona que, por ejemplo, se puso en forma, no sé, hubo un tiempo que estuvo en su máximo punto y llegó a una etapa en la que se tiene que retirar del entrenamiento por ciertas situaciones y, pues, okay. se, es obvio que hay ocasiones en que una persona se deja de cuidar, o sea, que empieza a comer mal, que ya no entrena, pero ¿tú crees que se puede volver a recuperar ese músculo rápidamente después de dejar de entrenar o perder ese hábito, bueno? Eh, sí,
1: el músculo tiene memoria. Dependiendo el tiempo que la persona deje, deje de hacer ese, de ese ejercicio, es, es la manera en la cual va a regresar a ese estado en el cual estaba acostumbrado. Y es a muy largo plazo, claro que, que se va a batallar, ¿no? Porque el músculo, aunque tenga memoria, tu cuerpo sufre ciertos cambios, ¿no? A lo mejor esté negativos y eso es, eso es malo. Entonces, eh, es como una persona. Aprendes a nadar y dejas de nadar... Mmm, llámelo, dos años, vamos a irnos a dos años, entonces regresas a la alberca y inconscientemente tu cuerpo, tus músculos, ya van a saber qué hacer, ¿no? Sí. Pero no vas a poder nadar a la misma intensidad, no vas a poder soportar, soportar este el, la misma distancia, entonces es lo mismo en el área de las pesas, no puedes regresar y querer cargar este lo mismo que cargabas hace tiempo, ¿no?
2: Ok.
0: Eso es como... Se puede ver en esta época que muchos, por ejemplo, que muchos, bueno, aquí en yoga seguimos con los, los gimnasios cerrados. Pero ya que, que los llegaron a abrir o que los llegue, lleguen a abrir, mucha gente puede sufrir lesiones porque debe hacer lo mismo que, que hacían antes. Puede ser sí, algo sí. que hay que tener que consideraciones.
1: Sí, no, esto, esto de, la, de la pandemia nos... Nos ha afectado a todos, yo creo que ya sí. es mucho tiempo, ya son alrededor de ocho, nueve meses en los cuales hemos batallado bastante en este tipo de, de cosas, ¿no? Yo al, yo como experiencia propia quise seguir trabajando igual, este de cuento con una barra y discos aquí en mi casa y lamentablemente aunque quise seguir trabajando no, no pude, ¿no? O sea No es lo mismo. No, no, no es lo mismo totalmente y tienes que, que aprender a vivir con eso, ¿no? A a soportarlo, porque es general esto, la pandemia nos ha cambiado bastante a todos el estilo de vida. Lo
0: no más no queda seguir echándole ganas, ni Así modo. Es. No hay más.
1: Así es, hay que cuidarse y, y es la única manera de salir de esto.
2: Claro que sí. Y una última pregunta, Raúl, antes de acabar con todo lo de la sesión, ¿tú qué piensas que es importante también la motivación para poder seguir adelante? Porque mucha gente al momento está entrenando, ya no ve los cambios, se estanca, se desanima pero el chiste es ir buscando la motivación ¿tú crees que ese es un factor importante o crees que es ridículo?
1: Eh, es importante siempre y cuando yo creo que tu principal motivador seas tú eh, yo creo que la, la mayor persona o la mejor motivación que puedes tener eres tú mismo porque eh, oh. al fin y al cabo el que va a poner el esfuerzo al fin y al cabo el único que va a creer en ti tienes que ser sí es muy importante, eh, contestando la pregunta, eh, tiene mucho que ver, pero yo creo que la manera de motivarte principal, yo creo que es tú mismo, es la única manera de llegar a lograr lo que te propones Muy bien
0: Volviendo sí. al tema de la, de la pandemia antes de que te nos vayas vaya, mi Raúl, ¿Cómo, ah. ¿cómo te mantienes tú motivado en este en estos momentos que, que estamos viviendo? Ya es que a todos nos pues puede decir no, pues no estoy al gimnasio, pues, pues voy a descuidar mi dieta, voy a cuidar el entrenamiento, Se ha echado pues. para
2: abajo.
0: voy a dejar que todo esto pase y a ver, a ver cuánto toca to to para volver a, 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 a como estaba antes, ¿cómo te mantienes tú motivado?
1: Yo creo que, que motivado me mantengo al, al, al ver a las personas con las que trabajo, creo que hay muchas personas que, que dependen de mí, en el trabajo en el que, que con el que cuento ahora es un compromiso grande, y, y esa es mi motivación, saber que hay personas que, que dependen de mí o que creen en mí también. Eh, siempre trato de estar motivado, siempre he creído que, que las cosas con, con constancia se van a lograr, pero eh, ese es, el, es uno de los motivos principales, el saber que hay personas que creen en mí y que dependen de mí.
0: Eso Excelente. Bueno. ¿Una pregunta que quieran hacer aquí nuestro invitado antes de que se nos vaya?
2: Pues por mí ya sería todo. ¿no? Muchas dudas aclaradas. Yo ¿Cómo? una. A ver, Chile. Acaba de que ha competido. ¿Cómo ves el deporte a nivel competitivo?
1: ¿Estresado? No sé. A nivel estatal, nacional o en sí un poco... En sí más? competido yo creo que, que el estrés este, en, en las competencias al principio es, es este en cierta parte bueno, ¿no? Creo que, que aprendes aprendes a comportarte en muchas cosas, a manejar el estrés porque es muy, es muy efectivo tanto en la vida. Yo creo que aprender a manejar el estrés no nada más en el deporte, sino en la vida es bueno porque aprendes a, a, a ser una persona... Concentrada y, y directa, lo que vas a hacer. Entonces, yo creo que, que es bueno y si sí es muy. si es, sí es estresante al principio. Al principio sí es estresante el deporte porque es algo nuevo, pero ya después se vuelve algo parte de ti y al contrario es algo hasta emocionante. Ese estrés bueno se puede decir. <risa>
0: Eso sí. Creo que te mantiene vivo. <risa>
1: mantiene vivo. Nos gusta, ¿no? En cierta parte nos gusta ese estrés, sabes que, que vas por algo que te va a exigir, que te va que te va a hacer este esforzarte, y yo creo que es un estrés bastante efectivo.
0: Perfecto. Bueno, Raúl, ya es, es todas las preguntas que te teníamos que hacer, y realmente te agradecemos que nos hayas ayudado en este segundo episodio. Gracias, no, Para que Gracias. A último, ¿Dónde Para último, ¿dónde la gente te puede encontrar? hermano en tus redes sociales, o si se si quieren con, poner en contacto contigo.
1: Ok, este, cuento con Instagram, es luisra19, es mi cuenta oficial y ahí es donde la, las personas pueden contactarme y pueden checar un poquito de, de mi trabajo y de a lo, que, a lo que yo me dedico, que es en especial a esto que es el área de, de, de la salud principalmente y al fitness.
0: Ok, bueno, pues muchísimas gracias mi Raúl y a esperemos tenerte de vuelta otro día. Y ojalá que ya podamos estar de vuelta en los gimnasios, que es donde debemos estar más bien.
1: A todos nos hace falta. Por favor.
0: Así es. Muchísimas gracias.
2: Nos vemos, Raúl. Nos vemos, Raúl.